0: ¿Cómo estás? Te saludo en este jueves 17 de febrero. Gracias aquí nos ven por la televisión o aquí nos ven a través de las redes sociales. Te mandamos un abrazo en este día que para los guerrerenses es un día casi nacional, el jueves de Pozole y Mezcal. Ya tienes tu ag agendada, tu cita, la reunión con tus amigos, ya estás listo. Pues bueno, nada más decirte que hoy se inaugura, y quiero mandar a felicitar a, a Jaime Vadillo. Un abrazo fuerte, gracias por la invitación. Piso 3. Una nueva apuesta en la cuestión de la gastronomía en Acapulco, allá en la plaza Pérgola, sobre la calzada o la avenida escénica, hacia la entrada donde está la Chevrolet, allí en esa plaza comercial. Hoy la inauguración de piso 3. Abrazo fuerte, Jaime, y a tu grupo de amigos, y gracias por la invitación. Allá estaremos más tarde. Espero que haya, cuando menos si no hay pozole, espero que se haya mezcal. Ojalá, oye, comiencen los chamacos changuitos para que se haya. Te mando saludos, entonces a ti también que estás festejando algo importante en tus vidas, te mandamos un fuerte abrazo en este día, jueves caluroso jueves, jueves de carbohidratos también por cierto, ya lo sabes, pozole, carbohidratos, temperatura, ya también lo sabes qué sucede. Oiga, otra derrapada por cierto de la alcaldesa, a ver si recuperados más tarde, en el que pues ahora la alcaldesa de Acapulco es una enviada del señor, así como escucha usted, a través de ella el pasado evento de las bodas comunitarias, el 14 de febrero, dijo que el señor, a través de ella, había mandado unas rosas para ellos. No sabemos a qué señor se refiera. Habría que ver si nos aclara la alcaldesa. ¿Qué señor fue el que le mandó las flores? ¿O sería aquella canción de Armando Manzanero? ¿Aquel señor al que le compraba las flores? ¿Se acuerdan esa canción? No se sé. puede hacer referencia a esa canción. Pero así como se vio una parte etérea en el discurso, dijo... Abran sus manitas. El Señor me mandó para ustedes una flor. Así es que otra derrapada. Pues así, sus asesores, que le manden por favor el mensaje, que lo lea. No te salgas del guión, del script. Es esto lo que tienes que hablar, Presidenta. Pero a lo mejor es a lo que de manera intencional le gusta llamar la atención. Pues bueno, saludos, pues. Y si ella tiene esa relación directa con el Señor, créame que la voy a buscar para estar muy cerquita de Avelina no por el convenio ni por el chayo, simplemente para aquella que sea interceda ante Dios por mis pecados. Saludos a esta persona cercana a Dios, a la alcaldesa de Acapulco. Oye, donde las cosas están se pusieron complicadas el día de ayer, en que Chultenango, en la zona centro del estado, ahí muy cerca de la capital, en Chilpancingo, se dio pues, en varios tiempos, la semana pasada, bueno, hace tres o cuatro días apareció una nota por ahí periodística de que estaban las distintas fuerzas del orden ahí en uno de los cruceros de esta que se comunica con esta, esta población. Pues el día de ayer salieron a manifestarse vecinos de Quechultenango y don durante varios minutos estuvieron retenidos elementos del Ejército Mexicano y también elemen elementos de la Fiscalía General. Hablan de 30 elementos del Ejército Mexicano Retenidos y 20 elementos de la Policía Ministerial. Para que nos aclare cómo estuvo esta, este asunto, agradecemos mucho a nuestro compañero Pablo Maldonado, en Chilpancingo. Pablo, ¿qué fue lo que se vivió? Porque inclusive periodistas el día de ayer estaban diciendo, oiga, nos piden que cubramos la, la nota y también estamos siendo retenidos. ¿Qué pasó, Pablo, ayer en Quechultenango? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal consideras conmigo que el estado de Guerrero es una caja de sorpresas
1: Porque el martes o el miércoles puede estar de lo más tranquilo Pero el jueves el estado puede estar en el punto máximo de la tensión Como fue que lo vimos ayer en el municipio de Quechultenango Que está aproximadamente en vehículo particular A 40 minutos de la capital del estado Y es que desde el fin de semana pasado Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional Junto con elementos de la Policía Ministerial Realizaban eh, pues un operativo seguramente en búsqueda de eh, pues algunos integrantes de este grupo delictivo Pues es de su bastión ahí, Quechultenango, del grupo delictivo Los Ardillos Y desde el fin de semana realizaban este operativo en las calles de Quechultenango Ayer los habitantes de este poblado enfadados, enojados Porque pues acusaron a, a los elementos de andar por las calles tomando fotografías eh, revisando teléfonos celulares a las personas que transitaban por las calles, pues decidieron organizarse, se reunieron en la entrada del pueblo primero para realizar una marcha hacia el centro y exigir la salida de los elementos militares en este punto. eran, como ya me comentas, aproximadamente 30 elementos de militares y eran aproximadamente 10 oh, 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 más, entre 10 y 15 elementos de la policía ministerial más que se encontraban en el lugar y que eh, pues los pobladores se organizaron para pedir que se retiraran prácticamente los expulsaron. Ante esto, los elementos militares primero intentaron salir por eh, otro lugar para llegar hacia una salida que da hacia los municipios de Tixla de Chilapa y que eh, pues no lo lograron ante esto, tuvieron que regresar por el camino donde se encontraban los pobladores inconformes y es ahí en donde fueron retenidos en el en la cancha principal del de poblado, ahí fueron retenidos por los eh, manifestantes quienes les pidieron que se retiraran puesto que Quechultenango se encuentra en total tranquilidad, ahí de, de, de pusieron a los medios de comunicación con que Chultenango no se cobra cuota, que no hay extorsión, que no hay secuestro, por lo tanto, pues no veían el motivo de ser de los elementos eh, de este operativo que realizaban en Quechultenango A la par también, como ya bien comentas, aproximadamente 20 compañeros reporteros acudieron a esta marcha que convocaron a través de grupos de WhatsApp y que por supuesto los medios pues eh, fueron a documentar esta situación que se da, que como vemos en, en imágenes, pues pusieron a caminar prácticamente a los soldados por las calles, los pusieron caminar, pidieron la presencia del secretario de Seguridad eh, del Estado de Guerra Méndez, también llegó el comandante de la 35 Zona Militar para realizar una minuta y la firmaron. ¿Cuál fue el acuerdo, Mario? Que eh, van a realizar operativos o las veces que deseen entrar ...a Quechultenango a realizar operativos... ...pues tienen fortunatamente, que... ...coordinarse con la policía municipal... ...puesto que son los que tienen mayor proximidad... ...con la sociedad de Quechultenango... ...y pidieron que se respetara esta situación... ...y aparte pues por supuesto que... ...se retiraran de este punto... A ...aproximadamente once y media, casi doce de la noche... ...fue que se firmó esta minuta con las autoridades... ...y los pobladores... ...y fue así como dejaron retirarse a los elementos... ...de la Secretaría de Defensa Nacional... ...de la Policía Ministerial y por supuesto también a los compañeros de los medios de
0: comunicación que se encontraban cubriendo esta marcha el día de ayer por la noche ahí en Quechultenango A ver, para entendernos un poquito más el que se dio el contexto, estamos viendo ahorita las imágenes, te agradecemos muchísimo la, las imágenes que nos enviaste, Pablo, desde Quechultenango Es una marcha, esta marcha que obligaron a los militares a marchar, vemos elementos también de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Investigadora Ministerial. ¿Esa marcha se da para que ¿Era la salida del ejército de este lugar? Sí, prácticamente era eh, llevarlos
1: a la entrada del pueblo, como que acompañándolos, ya se van, ¿no? Que acompañan a la puerta Y era prácticamente como que esta acción cortesía, por así decirlo, de acompañar a los eh, elementos de la sedena hacia
0: la entrada del pueblo, pues para que ya se retiraran, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes ahorita, Pablo, lo que fue la retención en la plaza principal, quiero entender, de Quechultenango. Primero sí. se dio esto frente al ayuntamiento, justo estamos viendo las imágenes, donde están ahí los militares que siendo retenidos por los, los habitantes de Quechultenango. Me llama poderosamente la atención, donde vemos en las arengas, Pablo, mujeres principalmente arengando en contra de las fuerzas del orden. Sí, en la marcha la verdad es que eh, se vio de todo, se vieron mujeres, se vieron niños, los hombres también,
1: eh, las mujeres sobre todo muy enojadas porque sí denunciaron que muchos de los elementos militares pues andaban en las calles tomando fotos, ¿no? y el problema no es que le tomen fotos a las calles, el problema es que pues eh, acusaron de que le tomaban fotos a las mujeres, eh, una situación que ellos pues dijeron pues, que les sospecha, les, les les inquieta y por eso las mujeres también ahí pues enojadas, el reclamo público hacia las fuerzas castreses del por qué, ¿no? si que Chultenango no presenta índices delictivos el porqué del operativo, si andaban buscando a integrantes de la delincuencia organizada, pues que no eran las formas, y eh, por eso el cuestionamiento de las personas hacia
0: los uniformados anoche, ¿no? Pablo, repíteme, ¿quién fue a ser parte de esta minuta y la negociación para que los liberaran? ¿Fue el comandante de la zona militar? Ellos estaban pidiendo la presencia del
1: secretario general de gobierno, eh, de Luzwin. No, el secretario no llegó se vio la audiencia ahí, la verdad es que no de ellos, no lo he visto operando el secretario, digo, aprovecho de paso, lo comento, llegó el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez, llegó el comandante de la 35 Zona Militar, que ahorita se me escapa su nombre del general, y con ellos firmaron la minuta de acuerdos con los pobladores para poder eh, pues dejar ir a los elementos militares que se encontraban
0: detenidos por los habitantes de Quechultenaco. ¿Cómo se autodenomina esta asociación, agrupación? ¿Cómo es con, con qué responsabilidad firmaron o los representantes? ¿Quiénes fueron, Pablo? ¿Se autodenominaron ellos? Pues o con pensar quién? que fueron comisarios, comisarios de,
1: de comunidades, ¿no? A lo mejor delegados de colonias, no tienen un un, un un nombre como tal de organización una en conjunto, sino que los, los representantes de las comunidades y de las colonias fueron los que seguramente firmaron
0: este Minuto de acuerdo con las autoridades eh, que estaban en el lugar. Oye, Pablo, pregunta: ¿y la autoridad municipal tan solo o poquito asomó la nariz de esto? Eh,
1: pues, seguramente el director de la policía municipal, la verdad es que no es complicado poderte contestar la pregunta, no ubico a las autoridades de Quechultenango, pero pues para pedir que se, que se coordinen con la policía municipal para realizar este tipo de operativos es que seguramente eh, algún integrante de la corporación municipal estaba en el lugar para poder eh, proponer
0: esta situación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué percibiste de los compañeros periodistas? ¿Había temor? ¿Pensaron que se fuera a salir de control esto? Pues, ahora sí que te he de decir, ya,
1: ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones complicadas. Eh, en Guerrero, insisto, o en Chilpancingo, que es el pañuelo de lágrimas, Recordemos que eh, apenas tuvimos el tema de Buenavista, de la salud, de aquí cerca de, en, en el Valle de los Potitos, Tuvimos el enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco. A cada rato estamos teniendo situaciones complicadas, los compañeros cubriendo este tipo de, de situaciones. Entonces, sí, una, un, un momento tensos, momentos complicados, porque incluso hasta los vehículos en los que se trasladaron los compañeros de los medios de comunicación se quedaron atrapados, encerrados, pero pues ya no la sabemos, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad y con cortesía, pues eh, logramos llevar a buen
0: puerto la cobertura de este tipo de situaciones difíciles. Oye, pues, ¿cómo podemos interpretar esta salida del ejército? ¿Cómo la interpretaríamos? Pues la verdad es que yo ayer monitoreando los medios de comunicación
1: nacional, eh, nos compararon con Michoacán, con Zacatecas, con otros estados que tienen, en verdad, situaciones complicadas de seguridad y pues no abonen nada, ¿no? A la imagen de, del Estado de Guerrero, pero pues difícilmente podremos saber pues, de quién es la responsabilidad, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Mario, es que hoy ya que Chultenango se encuentra tranquilo, no ha pasado a mayores. Si te fijas en una de las imágenes que estamos pasando, en donde tienen retenido a los soldados en, el, en la explanada principal de, del municipio, hay una lona que atrás dice bodas comunitarias. Hoy sin mayor contratiempo, sin mayor eh, problema, las bodas comunitarias se llevaron a cabo, ya que Chutenango, pues, darse de cuenta que nada pasó, sigue con su tranquilidad y su vida normal, los
0: habitantes de este municipio. Mira, en este reel de imágenes que nos manda, me llama poderosamente la atención, donde se ve un civil con camisa negra, donde está dando instrucciones a los militares cómo deben ir formados, y los militares, obedeciendo la orden de, esta, de este civil con la playera negra, a ver si ahorita logramos recuperarla, y me llama poderosamente la atención ahí, la docilidad del mismo ejército, ahí está la imagen, mira cómo está este hombre civil ordenando, cómo deben estar la parada militar ah, para que puedan salir. O sea, Pablo, pues bueno, solamente me quedo con una frase, ahí estamos viéndola de nuevo, una frase que justamente por esta zona del país el presidente de la República decía pues que iba a dar esto, Abrazos y no balazos. Pues sí, habrá que ver, pues ya,
1: no, ya no hay ni elementos militares que, <ríe> Ahora sí que la ciudadanía obtuvo lo que quería, que era, pues, que ellos se cuidan solos, pues, habrá que ver, y la verdad es que, pues, sí, no recuerdo mmm, recientemente haber tenido alguna noticia de algún hecho delictivo en aquella zona, entonces, seguramente les ha funcionado, habrá que ver, pues, que no pase mayores, lo que sí es que... ¿sabes qué? Lo que sí me llama poderosamente la atención y traigo a colación es que Chultango está al sur de Chilpantingo, por ahí desemboca el río Huacapa y en momentos de desastres naturales, el ejército mexicano es quien ha entrado al quinte, a los damnificados. Entonces, no sé si los pobladores pensaron en esos momentos que Dios no quiera pasen, pero que se han presentado en, en, en años pasados y que no están exentos de que se vuelva a registrar un hecho de este tipo y que ahora pues cómo le van a pedir la ayuda al ejército mexicano
0: si pues ahora los están expulsando, ¿no? Pues bueno, queda mucho para la reflexión, Pablo, mucho para la reflexión, las imágenes que estamos viendo, la arenga de las mujeres contra los cuerpos de seguridad, ahí estamos viendo, ¿Eh? y el ejército simplemente como una ruana, no llegó a sus extremos, ¿no? Pero aguantando nada más, resistiendo con prudencia. Ante, con prudencia ante la lealtad y seguramente la orden sus superiores, pues que no hicieran olas, que marcharan, como les dijeran la, la población, que se formaran, como le dijeran la población, los civiles, imágenes del México actual. Te mando un abrazo, Pablo, gracias por la cobertura, gracias por los videos, y pues estamos al pendiente, a ver qué sucede en esta región, si se respetan los acuerdos, si a la próxima que vayan a hacer operativos, le informan para que sean acompañados por la policía municipal, de acuerdo a lo que se firmó esa minuta, Pablo.
1: Pues sí, vamos a seguir al pendiente
0: de cualquier situación. Yo casi casi estoy seguro que ya
1: no va a pasar eh, mayor cosa en que Rango, pero sí vamos a estar alerta
0: de lo que pueda pasar ahí y en otras partes del estado de Héroe Abrazo fuerte, Pablo pancingo Oye, Pozole, el día de hoy ya, ah, programado. Eh, fíjate que la, la semana pasada me quitaron la
1: muela del juicio, digo que ya, ya está en chisme, híjole, pues como que estoy limitado, pero yo creo que a ver si la próxima semana ya
0: me puedo echar mi cazuela de mezcal con mi caballito de Pozole. Ah, eso. Es, me gusta esa frase. Bueno, te felicito. Estás en el lugar, en la región y en la capital de Pozole, que Chilpancingo. Brazo fuerte, Pablo. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Pues está la información completa. Imágenes. Usted, ¿qué le dicen las imágenes? ¿Qué le refieren? Imágenes inéditas, como hemos visto so otras imágenes, donde los militares que van a, han ido a querer combatir la siembra de la amapola han sido increpados, inclusive violentados en la región de la montaña. Bueno, más bien en la sierra de Guerrero, en la parte alta ya del filo. Son imágenes. ¿Alguna vez imaginó usted verlo? Pues bueno, miren esto. Para mí es simbólico esto que estoy viendo en estas imágenes. Simbólicos. Ahí está. Pues bueno, ahí quedará para el recuerdo y para la imagen y para el testimonio de lo que suceda en este tema la seguridad a nivel estatal. Y hablando de seguridad, mira lo que sucedió en la, en la colonia Emiliano Zapata, hacia el norte de aquí de Acapulco, para quien ubique eh, la ubicación de esta hermosa ciudad. Ahí en esta zona, en un vehículo Chevrolet, Onix, dejaron restos humanos, una cartulina en, la, en el parabrisas, un narcomensaje, y bueno, restos humanos. Imágenes fuertísimas, no sé si la podemos mejor quitar. ¿Producción? Quitemos las imágenes. Durísimas, vimos ahí frente al cofre una cabeza humana, otra cabeza humana estaba en el cofre y al abrir la cajuela había restos, dos cabezas humanas con restos humanos dentro de este vehículo Onix Blanco en la colonia Emiliano Zapata, eso fue, esto es tema de la seguridad y en Renacimiento, en la parte de enfrente también de esta colonia de Zapata está el Renacimiento, ahí llegaron, balacearon a una persona que responde al nombre de Rafa, se dedica a vender cloro, de acuerdo al reporte que se da en la calle Francisco Montes de Oca, fue el ataque a balazos a este habitante, estamos viendo la imagen de este asesinato, ahí también en la zona norte de, la, de, la, de esta ciudad de Acapulco, las imágenes, ahí están, y pues bueno, hablando de imágenes, no nada más la violencia o se da en Guerrero, las imágenes que te voy a pasar, son conmovedoras porque es un jovencito de tan solo 14 años de edad, sucedió en San Diego, ¿Por qué traemos la nota aquí para usted? Porque esta familia se fue a buscar la fortuna, el sueño americano a California. Esto es en San Diego. La familia es del de municipio de Coyuca de Benítez, del embarcadero. Fue asesinado este joven de hasta solo 14 años de edad, donde al parecer, de acuerdo a lo que comentan los familiares, estaba reunido con un grupo de amigos. Llegó unas personas a rafaguearlo. Este joven recibió un impacto de bala donde minutos después perdiera la vida. Te voy a pa a pasar parte de este conmovedor entierro de la imagen que nos mandan desde San Diego, desde Estados Unidos.
1: Yo, yeah. es el folk
2: barroco. Y en la Matrix.
3: Yo, this nigga living in the Matrix. What about it? What about it? Dude, what's this? What song is this? Yeah. Tiempo, buscando una explicación, pegaba la verdad destruyendo mi corazón. que hubiera sido de mí? ¿Qué será? Sin que haya culpable, nunca hay una razón. Así es la vida, toda se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque ir, me vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir, que no pare de llorar. Tengo que recuperar y mi calma, seguiré mi misión Y te juro que iba a ser lo contento Ahora entiendo que nos van vale a faltar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Todo no se transformó El frío por dentro que amó tratando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo armar que triste mi canción a batalla por tu adiós y sencillamente se acomodó brindas tu recuerdo lo mejor en su canción misericordia te echabas mi condena y ahora que solo se perdieron y yo no saludo de Dios su calma la mi alma, mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte, yo no quería verte, quisiera ser más fuerte. volver a verte y tenerte. Un gusto conocerte.
0: Una bueno, parte de esta ceremonia, pero así es la vida, ya sabe como hay día y noche, como hay bueno y malo, como hay gordo y flaco, como hay chaparros. Ay, me paro de puntitas hay altos, la vida es así, la vida es dual, estamos viendo el, este crimen de este joven, pero también hay parte de la felicidad, y la felicidad se da a través de las uniones, y lo que comentaba Pablo Maldonados de Chilpancingo, que estuvo en Quechultenango, haciendo referencia a las bodas comunitarias, esas bodas son de Quechultenango, o sea, horas después de que fue este asunto, como él nos narraba, nos daba paso a paso lo que sucedió el día de ayer en esta plancha del Zócalo, y que podíamos ver inclusive en las mismas imágenes la mampara de las bodas comunitarias. Hoy, como si nada, después de ayer de ese clima de tensión que se vivió ante la expulsión de los elementos del, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y la Policía Investigadora Ministerial, horas después se dan estas imágenes, de estas bodas comunitarias. ¿Tiene audio? Dejemos un poquito el audio. A ver si también el, la, la autoridad municipal... No sea un representante del señor que les mande flores. Dejamos un poquito el audio pues para nomás decir que estamos en Jueves Pozolero.
4: Al licenciado Eric
1: Benítez Sánchez, director del Registro Civil de este honorable
0: ayuntamiento.
5: Dale.
1: El licenciado Eric Benítez Sánchez, director del Registro Civil de este honorable ayuntamiento. Dale.
5: Oh, Al con... oh, con...
3: oh, con... oh,
1: licenciado
3: Eric.
0: Seguimos con la parte de la dualidad veíamos esas imágenes de alegría, pero el día de ayer, pues lamentablemente pierde la vida un turista canadiense de 74 años de edad. Están las imágenes, usted recordará que el día de ayer quedó colapsado por más de nueve horas, Acapulco. Por un lado estábamos viendo esas imágenes que es en, en la parte medular y céntrica del puerto, donde llega la avenida Farallón, y de ahí se distribuye hacia el oriente, el poniente, sobre la avenida más hermosa del planeta, que es la costera Miguel alemán. En este sitio, usted recordará que fue un caos después de que los maestros de la CETEC, en esta jornada que habían prometido que sería de tres días, pues bueno, solamente cumplieron con un día, que ayer fue el día miércoles. Ahí bloquearon, decía poco más de nueve horas. Usted escuchó también la entrevista que tuvimos en vivo con el, pues el, el coordinador de este movimiento, Walter Emanuel Añorbe, platicaba con usted, justamente decía, hablamos que poco después de las dos de la tarde decía que se habían instalado 50 minutos o una hora antes de la entrevista, y ahí se dio en esto, en esto que el turista iba caminando, cayó infartado. Hablan de que más o menos 25 minutos trataron de reanimarlo, pero no pudieron, no pudieron pues, reanimarlo y pierde la vida. Hubo una gran indignación, sobre todo en redes sociales, culpando a los manifestantes que esa había sido la causa, pues bueno, se dio un infarto. Hay quien dice, ya saben, redes sociales muchas cosas, pero bueno, los profesores estaban bloqueando y pierde la vida frente al bloqueo el canadiense. Un infarto, yo por ahí vi una nota, pero pues como no tengo el dato, pues prefiero mejor eh, eh, no, emite, no comenzar mi comentario porque no me consta, pero el hecho es que pues, perdió la vida, tristemente, tristemente frente a los manifestantes este canadiense de 74 Años de edad. Y hablando de bloqueos, ayer también complicado. En la avenida Cautemo, minutos antes se habían reunido en la calle Vallarta los los que venden en el mercado central. ¿Qué estaban reclamando? Pues bueno, a través de pancartas y mensajes, que la salida del ejército mexicano dentro de las instalaciones del mercado central de Acapulco. Dicen que en la revisión los militares se pasan de roscas, que no nada más revisa, situación también les dan su toqueteo a las damas, así es que están molestos por los abusos de autoridad, de elementos del ejército. Ayer salieron a manifestarse, bloquearon este punto tan conocido, lo que era el, el, el cine Ríos, ahí se manifestaron los que vienen, parte de los que venden en el mercado central pidiendo la salida de los militares. Estamos viendo las imágenes donde dicen, los comerciantes queremos, ahí dice usted, la paz. Así es que del gobierno están... Pues un grupo de manifestantes, ¿qué serían? ¿50 más o menos? Que estuvieron bloqueando, no al abuso de los militares, en contra, ahí está. Pues, pues simplemente lea usted, la, lo que dicen, pues creo que son más de 50. El reporte es que tenían 50, pero por lo que veo, son más de 50 personas que se manifestaron ayer. Así es que por un lado, las dos avenidas más importantes del puerto, la costera Miguel Alemán bloqueada, y la segunda avenida más importante en la avenida Cuauhtémoc, también estuvo bloqueada por los comerciantes pidiendo la salida de los militares que están dando seguridad y resguardando el mercado central. Ahí se, primero se congregaron en Vallarta y en la esquina de Diego Hurtado de Mendoza. ¿Se acuerdan aquel eslogan no que decía la esquina más famosa? No recuerdo quién decía eso, qué negocio, pero hace tiempo yo escuchaba eso. Pero bueno, en ese lugar... Se congregaron para después salir unos metros más y bloquear la avenida Cuauhtémoc, lo que usted está viendo, exigiendo la salida. pues Bueno, hablaba del bloqueo del día de ayer, más de nueve horas. Ahí llegaron para platicar y destrabar este asunto el secretario de Educación Pública, el doctor Marcial Rodríguez Aldaña. También llegaron del gobierno del estado para decirle, platiquemos. Pues la reunión de la tomas de una hora, los y las pláticas para liberar esta importante avenida. Después de dialogar, pues acordaron que el día de hoy tendrían a las 12 del día una reunión para poder, a ver si pueden solucionar las demandas. Ahí están las imágenes, entonces Walter Emanuel dice que es un re repliegue táctico, porque de acuerdo a lo que ha dicho la CETEC, eran 72 horas de esta lucha, hasta lo que se sabe, los maestros de la CETEC están agrupados en el ex Inevan, pues para mantener estas, estas 72 horas de la jornada de lucha. Intentamos platicar con Walter Emanuel, me supongo y nos imaginamos aquí con la producción, que deben estar en pláticas todavía, no se ha podido tomar la llamada Walter, para ver si se han solucionado o si van a continuar con estas luchas y sobre todo pues para saber a qué atenernos si es que vuelven a tomar como medida de presión y tomar por asalto nuevamente la glorita de la Diana. A ver si en el transcurso de lo que resta del noticiero podamos conversar con Walter Emanuel Añorbe. Pero ahí está este repliegue táctico, como lo ha mencionado Walter Emanuel Añorbe. Y pues bueno, seguimos aquí en esta buscando la nota de la información, porque aparte de este tema del bloqueo, pues hubo una repercusión económica de cuánto fue. ¿Estará cuantificado cuánto fue el daño económico que se dio por este bloqueo? No lo sabemos, pero para poder platicar, ¿qué opinión tienen ¿Tienes? los comerciantes o los empresarios del del, del municipio, sobre todo de Acapulco? Tenemos en la telefónica Alejandro Martínez Sidney, quien es el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Radio. Oye, pues a ver, ayer fue un día caótico. Por un lado, estamos viendo imágenes que bloquearon la avenida Cuauhtémoc ahí cerca de lo que era el Cine Ríos. Y también, pues, más de nueve horas bloqueada la avenida más importante del Estado. ¿Qué afectación y cuál es el posicionamiento de los empresarios en voz de su líder aquí de Acapulco? Bueno,
6: principalmente lo primero que nosotros exponemos es que condenamos este tipo de ataques a las vías de comunicación, a la paz social, para utilizarnos como botín político y de intereses económicos y ser rehenes de un grupo de maestros que tratan siempre de extorsionar a las autoridades, eh, sometiendo básicamente a, a la ciudadanía. Y esto es muy lamentable porque el día de ayer, preso del, del estrés de, de todo lo que se estaba viviendo, un turista canadiense... Pues pierde la vida en medio de toda esta crisis de seguridad, de garantías que tenemos los ciudadanos. Pero peor, lanzamos una imagen a nivel internacional de un turista muerto en las calles principales de Acapulco por un movimiento que afectó severamente pues, la economía y la imagen del estado de Guerrero.
0: ¿Qué te han dicho tus compañeros, tus pares? ¿Qué dicen? ¿Cuál fue la respuesta después de nueve horas de este bloqueo? ¿Qué han dicho? Bueno, primeramente que hay pérdidas económicas para
6: muchos comerciantes que se vieron afectados en el traslado, manejo de mercancías, manejo de personal y de clientela, porque al, al, al tomar la avenida principal, pues se cuarta mucho el derecho que tenemos al trabajo y esto pues nos afecta severamente eh, en pesos y centavos eh, que se van perdiendo dineros que si sumamos todos pues pudiéramos estar rebasando los 5 millones de pesos. Si empezamos a sumar desde el pequeño, desde la pequeña propina hasta el pago de una cuenta de hotel o de restaurante, pues esta es una situación que afecta a la economía y al bolsillo directamente de muchos ciudadanos. Y lo otro, pues, este, pues la crisis emocional, nervios, estrés, que te da la frustración de, de, de no poder llegar a tu destino, eh, violando las garantías que tenemos como ciudadanos, a movernos libremente por nuestro país. Cuando te cuartan esta libertad, pues te sientes como rehén o preso de alguien que te está utilizando para sacar un bien económico personal, y eso no se vale, no
0: es justo. Ayer que platicaba yo con el líder eh, Walter Emanuel Añorbe, le preguntaba oye, pues, pues hay afectaciones, y me dijo, Mario, no, soy, no somos los únicos, también yo lo he vivido, que han bloqueado, y simplemente es una lucha que tenemos.
6: Sí, definitivamente creo que la gobernadora Evelyn Salgado tiene un gran reto, que no lo debe de hacer solo, yo creo que enfrentar este tipo de grupos como Ayotzinapa y como la CETEC, pues tiene que ser rodear, ¿verdad?, de un equipo especializado, con experiencia en este tipo de crisis, porque son gente muy experimentada para detonar, este y explotar eh, gobiernos. Entonces, este te, tiene que hacerse esto con mucha capacidad, pedirle, como lo dije ayer en una nota periodística, pedirle al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, que también nos apoye en esta situación, él es una persona experta, que también puede establecer diálogos, fuera de tapujos y todo, pues estamos hablando, pues... ...de que el actor principal, políticamente hablando de la Cuarta Transformación... ...y de este gobierno, sin dudarlo es Félix Salgado... ...y tiene que intervenir en este tipo de situaciones... ...ya que son delicadas y graves.
0: pero Además hay cierta afinidad, ¿no? Hay cierto acercamiento a la CETEC con Morena. Pues,
6: eh, se cree, se cree que, que son aliados... ...sin embargo, este tipo de actitudes eh, no lo hacen parecer porque están haciendo quedar mal pues a un gobierno este, que supuestamente transitaba con aliados como los que hoy se están manifestando en contra, inclusive no sé si sea cierta la imagen o sea real, pero se virtió una imagen de la diputada federal, este, por el distrito 9
0: esta, ahorita se me fue el nombre, pero Rosario es, Merlín Rosario Merlín, exactamente, que, que se decía que
6: venía ahí en el eh, de los organizadores de este bloqueo. Espero que sea falsa, y si no, pues qué triste que mismos
0: diputados federales de Morena estén atrás de este movimiento, ¿no crees? Pues bueno, yo no, no he visto la, la imagen, ¿eh? si la tuvieras, pues compártela y la pasamos. No la he visto la imagen, me parece. Sí, te, la hago, porque... te la hago llegar, ayer estuvo circulando,
6: este, yo digo, espero que sea eh, fake news, como le dicen, pero si es que
0: tiene algo que ver ahí la, la, la diputada federal, pues qué, qué lamentable, ¿no? Pues bueno, sería triste porque estarían pues boicoteando el proyecto que ellos mismos encabezan, el proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero, que por primera vez está haciendo gobierno aquí. Sí, y fíjate
6: que fue un día que, que tuvo muchos contrastes, ¿no? Por un lado, la buena noticia de que Capufe suspende el incremento, este que ya lo había anunciado, y, y esto también, pues, da Deja un buen sabor de boca, ¿verdad? Aunque por la mañana estábamos con el trago amargo un día anterior Pero fue impresionante la reacción de la ciudadanía en contra de este incremento En redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Facebook, Twitter Todas las plataformas se volcaron para denunciar este incremento Que rechazamos contundentemente como empresarios y que rechazaremos siempre los incrementos a la autopista, porque debemos de buscar eh, incentivos y mecanismos de que hagan que el turismo venga con mayor facilidad tal vez yo Puerto Acapulco. No restringamos más la situación, después de, ver, de ser testigos de todo lo que ha pasado en esa autopista, y de repente que venga el gobierno a decir, bueno, pues ahora te la voy a incrementar, y quiero pensar que este incremento se puede, se puede estar dando, se puede estar dando por por este, por este la seguridad que ahora le están dando, no sé a qué se deba, pero definitivamente es algo que no, no lo vemos con, con, con muy buenos ojos, se puede interpretar a que ahora nos estarían cobrando la seguridad que se está dando, especialmente la Autopista del Sol, quién sabe, son apreciaciones, pero pues todo esto tener... Eh, ayer en el bloqueo a estos jóvenes normalistas también en Acapulco Pues como que también se puso nerviosa mucha gente Yo espero que eso no haya sido el detonante Para que este turista le haya dado el infarto Porque eh, se cree que también la impresión de ver a, a estos sujetos ahí Pues también le afectó ¿Quién sabe qué fue lo que pasó ahí con la salud? De, de que llevaba una salud muy frágil la llevaba Pero de que, de que está mal, de que pongan a la ciudadanía de rodillas
0: está mal. Bueno, parece a ver qué sucede. Oye, nada más nos quedamos con la duda si este aplazamiento o este enfriamiento de que no van a eh, aplicar los incrementos alaban de por medio 7.36% creo a nivel nacional en Capufe, no nada más para la carretera de la autopista del Sol, lo que sí aquí fue más el incremento que en otras carreteras, pero bueno hablan de que puede ser una de las causas del aplazamiento la próxima visita del presidente el domingo que estará en Guerrero ¿Tú lo ves? Mira,
6: yo, yo creo que, que aquí hay temas de tintes políticos. Eh, el presidente está en una férrea batalla contra los medios de comunicación eh, que él ha, ha denominado neoliberales y fifís, la prensa fifí, este, que ya le hizo mella, ¿verdad?, A la, al escudo de la corrupción que él llevaba este y que finalmente eh, en medio de todo esto se daba este incremento y donde se está ya en una campaña política abierta por, por la revocación de mandato que no es más que una plataforma para reelegir, para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación y pudo, pudo haber eh, tomado este tintes políticos de este rechazo por parte de Capufe o esta suspensión de este incremento a la autopista. Nosotros estaremos muy pendientes, seguiremos manifestándolos para que esa autopista baje y no suba. Y vamos a seguir luchando para tener una mejor autopista con mayor seguridad, con, con mejores garantías y sobre todo que se equiparen los... que se equiparen... Los, los precios, que se normalicen, se estabilicen los precios, porque si comparamos la, la, los costos de la autopista con otras autopistas, está por encima casi hasta en un 50% de cara. Es una de las autopistas más caras del país y del mundo,
0: ¿eh? porque han hecho estudios de que esa autopista es una de las más caras del mundo. Bueno, pues que nos cu le cuesta muy caro a Capufo mantenerla, todo el tiempo se la están dan dando mantenimiento, así es que pues requieren tener un ingreso adicional. Alejandro, te mando un abrazo como siempre, gracias con la oportunidad de platicar contigo. No, al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo técnico
6: que hace posible que los empresarios tengamos voz a través de tus micrófonos y saludo con mucho cariño, con mucho aprecio a todo a tu auditorio que nos
0: escucha. Gracias Alejandro Martínez Signe, líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en, en, en el estado. Pues mando Un saludo también hasta San Marcos Guerrero, gracias a nuestro compañero Julio para que nos platique y nos presente esta nota en el que cómo va el refuerzo de la vacunación. Julio, allá en San Marcos, platícanos.
4: Antes comenzó eh, la aplicación de refuerzo de vacunación para mayores de 40 años hasta 59 años, únicamente refuerzos. Eh, fue una jornada muy, o es una jornada muy organizada, a comparación de lo que aconteció con los mayores de, de 60. Incluso eh, están invitando a los señores a que vayan a vacunarse, aunque no les toque el día correspondiente a su letra de inicio de apellido, eh, hay buena disposición de parte de la ciudadanía decirte que hay una buena organización en esta ocasión sí hay una buena organización eh, el, el pasado refuerzo fue un caos total había eh, filas que llegaban incluso hasta la carretera federal, hoy hay más organización, hay más coordinación entre el de la nación gobierno municipal y personal del sector salud
0: Oye, Julio, ¿dónde están aplicando esta vacuna? En la Unidad
4: Deportiva San Marcos, ahí se, es la sede de, de aplicación, un, un
0: establecimiento pues muy amplio que se presta para ese tipo de situaciones. Ahí, ¿estabas, oye, ¿estabas viendo la imagen? A ver si la puedo regresar. Yo creo que no sé cuántos varones hagamos este gesto, el de la señora. Ay, mira, vea la cara, vea la, la cara. Vea. ¡Ay, nomás aprieta el sicirisco y todo para que les duela menos! Oye, Julio, pues, ¿cuántos vacunaron ayer? Eh, se estamos quedando alrededor de
4: 3.000, aplicando 3.000 dosis diarias. Esa que se está aplicando eh, aquí en San
0: Marcos. Oye, pues bueno, Julio, pues qué que bien que, que ha mejorado. Decías tú la otra vez, fue un caos, esta vez fue mucho más organizado. Mucho mejor. ¿Y hasta cuándo terminaría estos refuerzos, Julio?
4: Hasta el día viernes, es el último día de, de aplicación aquí en San Marcos. Un horario de 9 de la mañana hasta que se vaya la última persona.
0: Bueno, Julio, también traemos otra otra pieza que nos mandaste, eh, la capacitación que está dando el Seguro Social para el tema del COVID, los prestadores de servicios. Es correcto, eh, eh, gente del Seguro Social acudió
4: con los prestadores de servicios turísticos, principalmente de Playa Dorado, donde se les ha capacitado periódicamente ya, no es la primera vez que han ido, para que puedan atender eh, de manera segura a los turistas capacitándose en las medidas de sanidad, por lo, cómo usar el cubrebocas, eh, tener siempre gel antibacterial, sus establecimientos, tener las mesas eh, a una distancia prudente, son las eh, las cosas que les han recomendado a los restauranteos de Playa el Dorado, que ya son varios. Que
0: hay ahí en, en, en ese sitio. Bueno, vamos a dejar correr la pieza que nos enviaste de San Marcos y te mando un fuerte abrazo, Julio. Saludo a la gente que nos ve a través del Canal 8 por Televisión allá en este lugar hermoso, la, la Puerta de Oro de la Entrada de la Costa Chica.
6: Abrazos igualmente, doctor.
0: Abrazos. Dejamos la pieza que nos manda la información su compañero Julio de esta capacitación del IMSS al prestador de servicios. Social IMSS. Realizaron una capacitación a
2: restauranteros de Playa El Dorado sobre medidas para prevenir el contagio de COVID durante el servicio que ofrecen a turistas. Juan Carlos Cortés Viviano, director de turismo, indicó que es sumamente importante tener estos conocimientos y dar seguridad a los visitantes en esta pandemia. En cuanto al, a las medidas sanitarias, todos sabemos pues, el problema tan grave que implica la cuestión del COVID en estos momentos. Así que gracias a la gestión, que hicieron profesores del tecnológico con quien nos coordinamos para llevar esa capacitación ahí al, a los ramaderos del Dorado, a los prestadores de servicios, pues este, fue precisamente para eso, se les eh, vino un delegado de, del IMSS, eh, precisamente para explicarles detalladamente cómo es que ellos deben de atender en cuanto al, al, a las medidas sanitarias. Y observé este, que pues, eh, hubo mucho, mucho interés por parte de ellos precisamente porque nos damos cuenta que el comensal, el turista, el nuevo cliente ya se fija mucho en esas cuestiones como lo es la salubridad a la hora de consumir alimentos. Por último, precisó que los prestadores de servicios turísticos tienen la mejor disposición de mejorar en un servicio de calidad y seguro, tanto para ellos como para los visitantes. Fíjate que este eh, he visto que han recibido muy bien, ellos tienen muy claro, Julio, que pues este... Para llegar a una calidad en el servicio, en todo en todo lo que este, implique la palabra, pues eh, se necesita capacitar. El, el prestador de servicios eh, de aquí de San Marcos tiene muy claro que tiene que seguir aprendiendo, que se tiene que seguir instruyendo para llegar a, esa, a ese punto donde el cliente esté casi en su, en su totalidad satisfecho. Así que yo creo que eh, están eh, cooperando de muy buena manera, la verdad es que nunca nos ponen trabas, siempre están ahí presentes todos y eso se agradece. Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, saludos, aquí nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales. Mira lo que esta encuesta que te voy a pasar de certeza está circulando en redes sociales, la quiero compartir contigo. Pues, eh, no sé, ahorita vamos a ponerla porque es más amplia. Tiene que ver desde cómo está midiendo la aprobación del presidente en Guerrero. 68.1% tiene el presidente Andrés Manuel, a pesar de toda la información que han hablado de la Casa Gris. 68%. Aquí en Guerrero tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto tiene de aprobación la gobernadora del estado? 41.2%. 41.2% es la aprobación de acuerdo a esta casa encuestadora. Y en lo municipal, usted cuenta a ver quiénes son los alcaldes mejor calificados. Es que sí, no importa. Si quieres pasar de una vez a los alcaldes, estoy... Ahí está. ¿Por qué subrayamos este... Atoyac, pues por una sencilla razón porque este noticiero está viendo en Toyac. no se ve en Tecpan, se ven en Toyac. y la alcaldesa Clara Bello ocupa el segundo lugar de aprobación en el estado ahí está primero no, después de que superaría no alcanzo el que dice el de arriba <risa> después sigue Clara Bello en segundo lugar con un 48.14% y nada más te pongo en perspectiva, eso es de alcaldes es de alcaldes no, no me estoy riendo porque sí lo leo. <risa> Oye, es de alcaldes, pues bueno, si usted lo compara, la gobernadora 41, la alcaldesa de 48. Y ahí está para abajo. Eh, pues quien está igual, la aprobación 41, prácticamente igual a Belina en quinto lugar, con la gobernadora que tiene un 41%. Así es que ahí están las imágenes de cómo están la aprobación. Esto es percepción, ¿eh? O sea. Las encuestas son la percepción y además es la fotografía del momento. 68.9%. No alcanzó a leer porque tengo el monitor muy lejos, pero ¿cuántos tenía el presidente en la primera medición, producción? 64. ¡Vámonos! Entonces, ah, no, llegamos, llegó hasta en diciembre a 72%. En enero, 68%. Bueno, es enero, aquí no estamos midiendo el tema de la Casa Gris, ¿eh? están poniendo como enero. Y la Casa Gris, pues fue a finales de enero. Es que todavía no podemos ver qué impacto va a pegarle en Guerrero. ¿eh? Vamos a ver qué sucede con este tema. Pero la gobernadora, ponemosle a la gobernadora de nuevo. Híjole, ha caído, de acuerdo a esta encuesta. Ha caído de 46 a un 41%. Ha caído de vino para acá. Cinco puntitos la gobernadora. Trataremos a ver por qué caería. Sería interesante saber qué es lo que le están midiendo. No tenemos más que, no tenemos verdad, el, el, qué tipo de preguntas hay, más tenemos el resultado nada más. Y pues la alcaldesa de Atoya ocupa el segundo lugar a nivel estatal de aprobación. ¿Cómo lo percibe la gente? Así la están percibiendo en segundo lugar. Y bueno, te voy a contar este incendio que se dio en estos departamentos hacia el poniente de Acapulco, en Pedregal de Cantaluna. Un departamento. Afortunadamente estaba solo sala de un cortocircuito que quemó una cama y un aire acondicionado. Esos son los daños que reportan y bueno, parte también del mobiliario, de las cortinas y eso que se dio en este fraccionamiento. Te pongo nada más en, para recordarte este fraccionamiento que se vio severamente afectado con el sismo del siete, el septiembre pasado. se recordará que hubo ahí manifestaciones, que, en fin, ahí durante muchos días... Mucha tinta se corrió y muchas horas de audio y video respecto a la cobertura de este de esta zona habitacional. Pero lo que te estoy poniendo es esta este incendio, como también se incendió un vehículo. Esto fue por falla mecánica. Un vehículo se incendió. Ya estamos acostumbrados a que los queme la delincuencia. Este no, para que no usted esté de mal pensado. Este fue una falla mecánica que se incendió este vehículo que usted está viendo. Y hablando de, de autos y de incidentes y accidentes, bueno, se dio uno en la carretera de Cihuatanejo, muy cerca de la planta de gas de esta zona, hay dos vehículos, un Mitsubishi gris se impactó con un vehículo de la marca Volkswagen Blanco. Hablan, ¿está de frente si ¿Sí ve el accidente? Se dieron de frente, hablan de que uno de los conductores venía bajo los efectos del alcohol, perdió el control y se fue a impactar de frente. Daños materiales y lesionados en este accidente que fue allá en Tecpan de Galeana. Y aquí en Acapulco, en el centro, miren, de, tienen una pareja que habían robado una tienda de conveniencia de, este, de esta marca que lleva por nombre, nombre propio de, de, de hombre, bueno, pues Neto. No quería decir el nombre porque no, no, no pagan publicidad. Pero Neto, del centro, llegó una pareja... Y aquí, iban, aquí la nota es que iban con un bebé, un niño de dos años en brazos. El varón sacó un cúter, amenazó a la cajera y la señora supuestamente le dijo a la cajera que le entregara el dinero porque ella venía armada, tenía un arma de fuego. Salió pidiendo auxilio, afortunadamente llegó la policía, los detuvieron, habían robado poco más de dos mil pesos y no le encontraron un arma de fuego con lo que había amenazado a la señora que llevaba el niño. Pero sí, el varón traía un cúter y fueron detenidos estos par de asaltantes con un niño, le decía, de tan solo dos años de edad. Y el INE, después de lo que usted vería como muestra de apoyo al presidente de la República de siete gobernadores, incluyendo al gobernador del Estado, habían emitido un, un boletín, un comunicado, darle la fuerza, sobre todo por el tema que usted ya conoce. ¿A qué se lo refiero? Pues bueno, apoyando al presidente, les dijo el INE, oiga, Recuerde que estamos en veda electoral. ¿eh? Este, esta muestra de apoyo fue la publicaron el día 13 de febrero. Y ya les dijo, oiga, les decía, hay una veda electoral que empezó a correr del 4 de febrero hasta el 10 de abril y porque vamos a ir a las urnas para la revocación de mandato. Están infringiendo la ley, porque parte de lo que dicen ahí hablan de los logros. Y no se puede hablar de logros. ...en esta veda electoral. Solamente se puede hablar... ...temas de salud, temas de seguridad... ...y temas de educación. No se puede hablar... ...de otra cosa para los medios de comunicación... ...y sobre todo para los gobiernos... ...de los tres niveles que no pueden hacer propaganda... ...porque estamos en una veda electoral. Y mire lo que sucedió en el mero centro... ...de la capital del Estado, frente al Tribunal Superior de Justicia. Una persona... ...que dicen que es un hombre de la calle... ...pues un hombre que anda en la calle... ...y pues bueno... Una depresión o su estado emocional o psiquiátrico se vio afectado, así es que con un vidrio se cortó la mano izquierda intentando suicidarse, pero aparte empezó a golpear con la cabeza la, la barda del Tribunal Superior de Justicia. Este hombre fue responde el nombre de Álvaro, de, tan, de 30 años de edad, y que intentó suicidarse en la capital del Estado. Y en temas más internacionales, usted sabe que hay una tensión allá en la frontera de Rusia con Kiev en Ucrania. Te voy a pasar un video donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebratt está compartiendo con usted de cómo van a trasladar a los mexicanos que todavía están en la capital de Ucrania. Te paso el video de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
5: En Ucrania, como sabemos, ha habido una situación de tensión internacional, entonces la medida que tomamos fue primero solicitar a los mexicanos, los mexicanos que están allá, que viven allá, forman parte de familias que están establecidas en Ucrania, que se registraran para poder actuar con prontitud y eficacia y protegerles. ¿Qué estamos haciendo hoy? Lo que está haciendo es las personas, las familias que nos dijeron que sí les interesaba movilizarse hacia el sur del país eh, y alejarse de cualquier zona potencial de conflicto, se les proporcionó el transporte y vamos a estar muy cerca de ellas y de ellos, son familias para darles la asistencia de vida. No sabemos si la atención va a empeorar o no, es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así, estamos en favor de una solución pacífica, ojalá las negociaciones tengan éxito, eh, pero mientras tanto hay que proteger a las personas, entonces ya iniciamos hoy ese proceso y vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania, son mexicanas y ucranianas y también menores de edad, ahí estamos. bueno, pásala bien, pásala
0: rico gracias nuevamente a Jaime Vadillo por esta invitación de Piso 3 estaremos ahí acompañándonos un ratito más y pues ya sabe, jueves no te puedo recomendar otra cosa, bueno sí habrá que recomendar dos cosas, una, sé feliz que eso no te cuesta solamente es que tú lo quieras, nada de que me, ha, me hizo enojar eh. esta persona me hace feliz, nadie te hace nada, tú eliges cómo estar ¿Cómo vas a elegir este día de lo que resta? Pues yo quisiera elegirlo con una copita de mezcal, platito de pozole y un buen ambiente. Eso quiero elegir y voy a elegir ser feliz, así como tú seguramente vas a elegir ser feliz. Te veo mañana en punto de las 2 de la tarde, te dejo en la compañía de Julián que nos ven por televisión en San Marcos. Y no se te olvide la cita, mañana 2 de la tarde, para que veas este informativo. Que no es ni noticiero, ni nada. Aquí es simplemente la relación de un comunicador contigo, que te siento que somos amigos y que puedo llegar hasta la palma de tu mano y que puedo llegar hasta la sala o que te puedo estar viendo que estás ahorita en la hamaca o en la silla de huevo. Esto es una comunicación. Espero que la comunicación sea permanente y constante. Y eso lo vas a elegir tú si tú quieres verme mañana. Te veo mañana en punto a las tres. Buen provecho.